0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 얘들아, DPS 더맨 전기 면도기 구입했다며. 더맨 싸고 좋은 건 써봤으니 알 거다. 딥 하나 더 줄게. DPS에는 무선 청소기가 있다. DPS D0 D2. 이런 가성비 앗에 없었던 물건이다. 차량 청소할 땐 무조건 저로 D2 무선 청소기다. 또한 집안 구석구석 안 쓰이는 곳이 없다. 무선이라 한 손에 잡고 흡입력은 물론 가격도 착하지 t p u 스 더맨으로 면도하고
2: 디저로 디투로 자동차랑 집안 깔끔하게 청소해봐 자기관리에는 t p u 스만한 물건이 없다 검색창에 t p u 스 더맨 디젤로 디투꼭 검색해라
3: 사랑해구사이머대이망해구사이머대구사이 사이버대학교사랑이요 대구사이버대학교
0: 겨울엔 미세먼지가 더 심해지는 것 같아
2: 걱정마 서울시 미세먼지 계절관리제가 있잖아
0: 미세먼지 계절관리제?
2: 응 음, 계절관리제 기간 동안 배출가스 5등급 차량은 서울시내 운행이 제한된대 미세먼지 배출 사업장은 집중적으로 관리하고 또 도로에 있는 미세먼지도 청소한다고.
0: 그렇구나. 그럼 이번 겨울에는 미세먼지 걱정 안 해도 되겠네.
2: 12월부터 3월까지 시행되는 미세먼지 계절 관리제. 숨 쉬기 편한 서울을 위해 서울시는 오늘도 노력합니다.
0: 자세한 사항은 120으로 문의하세요.
2: 이 캠페인은 서울특별시와 TBS가
0: 함께합니다.
4: 안녕하세요 김원윤입니다 코치가 심판 경력 스트라이크 존 성향 선수들 세평 등을 감독에게 보고하면 심판에 대한 불법 사찰인가 대전지검 홍모 지청장이 검찰 내부망에 올린 글입니다 이게 사찰이면 투수는 타자를 사찰하고 타자는 투수를 사찰하는 거냐 윤희숙 국민의힘 의원의 유사한 주장입니다 정말 몰라서 이런 주장을 하는 걸까요? 이 사찰 문건에 적용된 혐의, 직권남용은 신분이 우선 공무원이어야 합니다. 코치가 공무원입니까? 이미 여기서부터 비유는 엉터리가 되는 거죠. 그리고 선수의 정보 수집은 심판의 판단에 어떤 영향도 미칠 수가 없죠. 그러나 검찰의 사찰 정보는 판사에 영향을 미치는 언론의 여론전을 가능하게 합니다. 또한 코치나 선수는 심판을 강제수사하거나 구속기소할 수가 없죠. 검찰은 그럴 수가 있습니다. 그래서 권력기관에 의한 정보 수집은 대단히 제한적으로 법률과 규정에 의해서만 허용되는 겁니다. 이번처럼 수사정보만 수집하게 되어 있는 부서의 공무원이 판사에 대한 신산정보를 수집한 자체가 권한이 없는 불법인 겁니다. 그래서 비유를 하자면 이렇게 해야 하는 거죠. 스트라이크 판정이 마음에 안들 경우, 심판이 자기 고향팀의 원래 편파적이라는 여론몰의 기사로 심판을 매장하거나 고발해서 수사를 받게 할수 있도록 야구와 무관한 심판 사생활 뒷조사를 심판들 내부인사 문건까지 훔쳐보면서 작성해왔다는 의혹이 있는데 이런 코치를 징계해야 하느냐 징계해야죠 김어준 생각이었습니다
0: TBS의 박은지 PD입니다
4: 유민희 기자가 예. 어, tbs의 확진자 동신, 동성과 겹쳐가지고 예. 자 지금 검사를 받고 예. 자가격리에 들어왔습니다
0: 급하게 투입됐습니다
4: 오늘 어, 검사 결과가 나오면 다시 돌아오겠지만 만에 하나 네. 확진이 되면 어떡합니까 네. <웃음> <웃음> 저도 이제 검사받고 자가격리 하루 이틀 들어가야 될지도 모르겠어요 네. 그 아주 일상에 가까이 온것 같아요 이제 예. CBS도 그동안 청정지역이었는데 드디어 한 명, 두명 이렇게 확진자가 물론 다른 층이긴 합니다만 네, 주의를
0: 기울여야 될것 같습니다 자, 그래서
4: 어제밤에 갑자기 동선 겹쳤다는 통보를 받아서 네. 어제밤에 투입되는 바람에 박은지 피디가 긴급 투입됐습니다 자, 어,
0: 최선을 다하겠습니다 <웃음> 최선을
4: 다하겠습니다 <웃음> 우선 전세계 확진자 상황 좀 알려주세요.
0: 네, 전 세계적으로 현재 신규 확진자 수는 51만 명에 육박하고 있습니다. 유럽은 17만 명 수준으로 확진자가 발생했고, 미국은 현재 15만 명 정도 신규 확진자 수가 발생했습니다. 일본은 1,500명 정도의 신규 확진자 수가 현재 발생한 상황입니다.
4: 자, 그런 상황이고요. 국내는요?
0: 네. 우리나라는 어제 확진자 수 1,1400. 414명이 발생했고요. 오늘은 약 350여 명으로 확진자 수가 신규 확진자 수가 예상되고 있습니다. 네.
4: 전 세계적으로도 그렇고 우리도 그렇고 어제 나온 수치가 이제 통계로 잡혔는데 이건 다주말치예요 주말은 네. 어, 항상 그래왔지만 상대적으로 검사 수가 줄어서 우리나라뿐만 아니라 다른 나라도 마찬가지거든요. 잠시 어, 줄어든 것처럼 보이지만 실제로는 줄어든 게 아닌 것 같고요 아직. 자, 이에 대해서 어 정은경 질병총장이 뭐라고 했냐면 지금 감염력이 1.5까지 되는데 1.5라는 건한 사람이 한 1.5명 확산시킨다는 거거든요 전파시킨다는 거니까 이 확산세를 꺾지 못하면 다음 주에는 하루 700명에서 1000명도 가능하다 1000명은 어 우리가 도달해보지 아는 숫자인데 그럴 수도 있다는 겁니다. 예.
0: 네. 그래서 각종 연말 모임이나 소규모 행사도 모두 자제를 부탁한 상황입니다.
4: 그 지금은 생활체육 시설들 같은 곳에서 계속 확진자가 나오는데 가장 먼저 그 에어로빅 그래서 100명 이상 나왔었잖아요. 어제도 나왔어요?
0: 네, 맞습니다. 강서구의 댄스 교습소에서 13명이 추가 확진되면서 현재 누적 189명을 기록하고 있습니다.
4: 그러니까 한국에서 네. 200명까지 나왔고 부산에서도 그 악기 강습하는 곳에서 확진자 계속 나오지않 않습니까? 네, 장구도가요 장구? 그렇습니다. 네.
0: 장구 강습소에서 마흔 2명이 추가 확진되면서 현재 누적 148명입니다.
4: 0 네, 체육시설. 또는 뭐 노래, 악기 교습, 사우나 이런 어 정말 생활시설인데 이런 것에서 계속 나옵니다. 네. 그리고, 그리고 이제 이거보다 작은 규모로는 개인들이 지인들을 만나서 식당에서 밥 먹고 이런 게 계속 나오고 있기 때문에 만나질 말아야 돼요. 네. 그래서 저희도 식사 시간을 없애버렸습니다. 네. <웃음> 저희 팀도 원래 식사를 하는데 없애버렸어요. 자, 그 비유 관련해서 조금만 더 청원을 하자면 이제 야구팀에 비유를 했잖아요. 근데 이게 민간인과 공무원, 그것도 이제 가장 강력한 권력기관을 야구팀에 비유하는 자체가 어불성설이라는 말을 제가 청원하고 싶고 왜냐하면 투수가 심판, 어, 혹은 뭐 타자가 심판, 혹은 코치가 심판을 강제수사할 수 없잖아요. 근데 그런 것을 비유를 했는데 구속기소도 할수 없고, 압수색도 수할수 없고, 검사를 할수 있는 겁니다. 네. 그래서 이 권력기관의 정보 수집은 대단히 제한적으로 하도록 되어 있는 것이고, 근데 지금 수사정보 정책관실이라는 곳에서 이제 판사의 사생활 정보를 수집했다는 거에 문제가 없다는 거 아니에요? 근데 그럴 권한 자체가 없어요. 거기 수사정보만 네. 모으게 되어 있지. 간단한 인터넷 사이트, 아무리 간단해도 가입할 때 개인정보 수집 동의를 받잖아요. 맞습니다. 휴대폰 관련해서 다 동의를 받고, 동의를 받는 이유가 있어요. 예. 개인정보를 수집할 수 없게 돼 있거든요. 법률에 의하지 않고는. 근데 권력기관에서 권한이 없는 자가 동의를 받지 않고 개인정보를 수집한 자체가 불법이에요. 이건 간단한 얘기거든요. 네. 이걸 언론이 지금 신검찰 논리에 빠지지 않았으면 정상적으로 작동했으면 이런 기사가 쏟아진 쏟아져야 정상인 거죠. 지금 정 반대로 검 검찰 편반되는 기사가 아주 그냥 예, 폭포수처럼 쏟아지고 있습니다. 정상적 정상이 아니다. 자, 국내뉴스는요.
0: 네, 고 조비호 신부의 명예를 훼손한 혐의로 기소된 전두환 씨의 1심 재판에서 재판부가 징역 8개월의 집행유예 2년을 선고했습니다. 재판부는 5 8 당시 군의 헬기 사격이 인정되는 상황에서 전 씨가 이를 부인하며 반성조차 하지 않고 있다고 지적했습니다.
4: 군에서는 이미 예, 국방부에서 기총 사격 인정을 했어요. 진지하게 했는데 네. 법원에서 공식적으로 헬기 사격을 인정한 첫 번째 판결이고 역사적 의미는 거기 있습니다. 저희가 잠시 후에 고 조비호 신부의 조카 조용대 신부님. 조 신부님이. 어, 고소인이죠 전두환 씨를 법정에서 세운 당사자인데 잠시 네. 인터뷰해보겠습니다 자 다음은요
0: 네, 윤석열 검찰총장이 자신을 직무에서 배제한 추미애 법무부 장관의 결정에 효력을 중단해달라고 법원에 신청했습니다 어제 법원의 판단은 나오지 않았는데요 내일 법무부 징계위원회가 예정돼 있습니다 오늘 집행정지 신청에 대한 결론이 난다는 전망이 나오고 있습니다 전망은
4: 뭐 기자들 생각인 거고요. 판사 마음이죠. 예. 이건 이제 가처분은 금방 나는 경우가 많아서 빛의 네. 예. 속도로 난다고도 표현하는데, 그런데 결정을 연기한 자체가 사실상 기각과 마찬가지 효과를 내는 거죠. 왜냐하면 설사 오늘 오후에 결정이 난다고 해도 어 내일 오전에 징계위원회가 열릴 거거든요. 네.
2: 그러니까
4: 오늘 오후에 결정이 나와도 반나절 업무 복귀밖에 안 되기 때문에 의미가 사실상 없는 것이고 만약에 징계위원회 이후에 난다면 그럴 수도 있거든요. 법원 마음이에요. 그거는 어, 이 연기 그럼 그 연기 자체가 기각의 메시지인 거죠. 왜냐하면 이 지금 업무 직무 배제 결정이라는 건그 자체가 징계가 아니에요. 징계가 아니라. 본 징계를 하기 전에 업무를 일시적으로 중단시켜 놓을 필요가 있다. 중단시켜 놓은 건데 네. 근데 이제 본 징계가 이루어지면 이 업무 배제는 그 징계로 대체되는 거니까 어, 실익이 없고 실효가 없죠. 그래서 연기 자체가 기업과 마찬가지 효과를 내고 있는 것이다. 자, 그렇습니다. 그렇게 해석할 수가 있고 다, 다음은요.
0: 네, 정세균 국무총리가 문재인 대통령에게 윤석열 총장과 추미애 장관의 동반사퇴의 필요성을 거론했다는 보도가 일부 있었는데요.
4: 자, 그건 뭐더 읽을 필요가 없어요. 네, 네. 왜냐하면 기자들이 그냥 자기마 맘대로 쓴 거예요. 네. 대통령과 총리가 만나서 대화를 나눴는데 총리는 그런만한 적이 없습니다. 근데 이제 총리가 한 말로 볼때 어. 그런 뜻을 담고 있는 게 아닐까? 라고 네. 자기들 마음대로 해석한 거예요.
0: 해석이 겁니다. 덧붙여진 걸로 보이고 있습니다. 네.
4: 네, 해석을 덧붙인 걸로 보이는 게 아니라 해석을 자기들 마음대로 한 거예요. 내 피셜. 그리고 원래 문 대통령 스타일은 본인이 최종 결정하기 전까지는 아무한테도 얘기하지 않습니다. 네. 음. 누가 알아 이거를? 기자들 네. 그렇게 쓴 거예요. 자기들 바람을. 기사도 아니다. 자 다음은요?
0: 네. 김현미 국토교통부 장관이 최근 정부가 발표한 전세 대책 중 하나인 호텔 리모델링형 전세에 대해 보증금은 100만 원, 월세는 25만 원에서 30만 원 수준이 될 것이라고 말했습니다. 이 호텔
4: 리모델링에 대해서 이제 네. 어, 정치권에서 비난 일색인데 호텔이 이제 단기 숙박시설 이미지니까 거기 장기 거주가 가능하냐 그래서 비난이 나오는 거는 한편으로는 이해가 가는데 또 한편으로는 이게 가능하면 이제 새로운 주거 형태 아니에요? 네? 새로운 주거 형태라. 그습니다 어, 워낙 부동산 관련해서는 항상 부정적인 기사 일변도라 저는 이 시설을 꼭 한번 제 눈으로 봐야 되겠어요. 음. 보고 나서 <웃음> 제가 알려드리겠습니다. 이게 가능한 이야기인가? 이건 이제 1인 가구나 청년 세대가, 어, 살 만한 주거 형태 주요? 중에 하나로 제공한다는 건데 전전 네. 뭐전 국민을 대상으로 하는 게 아니라 1인 가구나 청년이 살만한 모델링이 나오면 보증금 100만 원에 월세 20만 원이면 엄청난 거 아닙니까?
0: 네. 시세보다 네. 훨씬 저렴합니다.
4: 이게 가능할, 가능한 건지 저, 저도 한번 보고 제가 말씀드릴게요. 네. 예. 보지 않고는 더 이상 말을 못하고있고
0: 알아보겠습니다.
4: 사진을 저희가 찍어와서 직접 보고 그때 얘기하기로 하고요. 자, 하나 정도 더 하고 끝내야 되겠네요. 네.
0: 네, 아베 전 총리의 벚꽃 모임 의혹에 대해 검찰이 본격 수사에 나섰다고 합니다.
4: 자. 이건 이제 계속 나오는 뉴스인데. 몇번 얘기했지만 아베 전 총리와 스가 총리는 긴장관계에 있어요. 아베 전 총리는 어 본인이. 장악하고 있는 사실상 극우 매체의 지원과 그리고 본인의 개파가 있죠 그런데 이제 현 총리는 스가 아닙니까? 스가는 검찰을 자기 편으로 두고 있습니다 그래서 양쪽의 긴장관계서에 나오는 뉴스 중의 일부라고 봐야 되죠 아, 아베 전 총리가 이제 스가 전 총리 현 총리에 대해서 어, 오래가지 못하도록 만들려고 하면 이런 뉴스가 중간중간에 나오는 겁니다 그럼 우리가 수사한다. 이렇게. 네. 그렇게 해서 나오는 뉴스다. 이게 복권모임 관련된 거거든요. 그렇습니다. 예. 벌써 오래전 이야기인데 이 뉴스에서는 따로 하는 걸로 하고.
0: 네. 끝내기 전에 소식이 있습니다.
4: 끝내기 전에 예. 네. 그 얘기죠. 맞습니다. BTS.
0: 비, BTS가 지난 21일 20날 발매한 라이프 고즈온이 빌보드 메인 싱글 차트 핫백에서 1위를 차지했습니다. 빌보드 62년 역사상 한국어로 된 노래가 빌보드 메인 싱글 차트 정상에 오른 것은 처음입니다.
4: 대단합니다. 대단합니다. 네. 그건 따로 저희가 다도록 하겠습니다. 네. 지금까지 TBS의
0: 박은지 p d 였습니다 끊지 네. 말고 그 뿌리세요 글루타세 아직도 무작정 긁고 계신가요? 밤마다 긁어대는 아이 때문에 지금도 고민 중이신가요? 건조하고 가려울 때는 긁지 말고 업그레이드된 글루타셀 스프레이를 뿌려보세요. 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 특허받은 글루타셀 신제품을 만나실 수 있습니다. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 노후경유차가 뿜어내는 오염물질로 겨울철 미세먼지가 더욱 나빠진다는 사실 알고 계셨나요? 미세먼지 계절관리제가 시행되는 12월부터 3월까지 서울시내에서는 저공해 조치를 하지 않은 배출가스 5등급 차량을 운행할 수 없으며 위반시 과태료 10만원이 부과됩니다. 서울시에서는 노후 차량의 조기 폐차 보조금과 매연 저감장치 부착비를 지원하고 있으니 서둘러 신청해주세요. 자세한 사항은 120 다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 TBS와 서울특별시가 함께합니다. 장 앉자마자 밀려오는 배출의 카타르시스. 장히 양보하세요
2: 엄청나게 있는 그 부드러운 미궁 대장사랑 박지희씨 코업이또 완판됐네
0: 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠들은 어때?
2: 9가지 멀티비타민에 페루산 마카가 콜라보돼서 그런지 아침 활력이 달라 코업 진짜 좋아 나는 먹은 날과 안 먹은 날 차이가 확 나더라고 코어업 안 먹으면 너무 불안해. 팟캐스트
0: 유일. 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보. 검색창에 어 코어업 검색하세요.
5: 발음은 세지만 뉴스는 세지 않는다. 김어준의 뉴스공장.
4: 18 당시 헬기 기총 사격을 직접 목격했다고 증언한 고 조비오 신부를 거짓말적이라고 비난했던 전두환 씨가 어제 사자 명예훼손 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 이 재판의 고소인이자 고 조비오 신부의 조카 조대영 신부 전횡을 화 냈습니다. 안녕하세요 신부님.
2: 예 안녕하세요.
4: 예 저희가 1년 한 7개월 전쯤에 전두환 씨가 법정에 섰, 섰던 날 인터뷰를 했었는데 네네. 이제 재판 결과 1심인데 나왔습니다. 이 재판이 어떤 의미가 있다고 보십니까?
2: 예, 어, 조비호 신부님 개인의 명예를 회복하자는 그런 개인적인 사건이 아니고 어, 5.18 진상규명을 위한 단초로서 굉장히 역사적인 그런 재판이었죠 특별히 그 재판의 핵심 쟁점이었던 헬기기총소사가 있었느냐 없었느냐 이것을 밝히는 건데 어제 재판에서 헬기기총소사는 있었다 그러므로 그를 증언한 분에 대해서 파렴치한 거짓말쟁이라고 말하는 것은 유죄다 이제 그렇게 선언이 되었네요 참으로 다행스럽고 좋습니다. 그런 의미에서 앞으로 역사적인 진실을 밝혀나가는데 아주 중요한 모멘텀이 되었다고 할수 있습니다.
4: 예, 신부님 성을 제가 조영자 신부님인데 조대형이라했네죄송하고요
2: <웃음> 자주 그런 말씀을 듣습니다.
4: <웃음> 자, 어제 이제 <웃음> 어, 재판장에 계셨는데 어, 판결의 내용 중에 혹시 어, 의미가 특히 있다고 생각하는 대목이 있으신지요?
2: 예, 먼저는, 어, 우리 검찰 측에서, 어, 제시한 여러지 증언들, 증거 자료들을 법정에서 공식적으로, 어, 인정하고 받아들여서 유죄 판결의 근거로, 어, 삼았다라고 하는 것이고요. 그리고 또 하나는, 어, 헬기 기총소사는 21일 뿐만 아니라 5월 27일에도 어, 분명히 전일 빌딩 그 탄원으로 봐서 틀멋이 있었고, 그러기 때문에 여러 날, 예, 그 광범위하게 그런 헬기가 기획적으로, 어, 이번 그 광주를 진압하는데, 에 예, 그렇게 사용되어졌다는 음. 거죠. 그러니까, 에 예, 그동안 자기들은 자유, 자, 어, 자권 발동으로 그렇게 했다는 것이 이제, 어, 뒤, 어, 퍼지는, 예, 그런 그 내용이었고요. 음, 또 하나는 에, 재판장에서 이그 정말 광주에 그렇게 큰 에, 아픔을 주고 상처를 주고 어, 여러 가지 그런 어, 에, 죄악을 저질렀음에도 불구하고 전혀 사과하지 않고 니우침이 없었다는 건 이건 정말로 실망스럽고 정말 이게 큰 문제다. 그러므로 광주시민들에게 진심으로 사과하라는 이 말씀은 우리 광주시민들과 국민들의 그런 여망을 닮았던 그런 내용이라고 할수
4: 있겠네요. 재판장이 이제 실망스럽다는 더 편썼는데 근데 이제 여기서 어, 어제 재판장이 헬기 기총사수 어, 기청소사가 분명히 있었음이 틀림없다고 한 날은 27일이었던 거죠?
2: 아니요. 21일에 관련된 것도 인정을 했던 거고요.
4: 아, 그렇습니까? 27일 것도 아, 여러
2: 가지 정황으로 뭐 전일 빌딩까지 포함해서 여러 가지 정황으로 있었음을 알수 있는데 그러나 이번에 재판에 대해서는 27일 거는 이번에 그선고의 죄, 그 유죄, 무죄에 영향을 미칠 수 있는 것은 아니고, 추후 이제 5.18 진상 아. 규명을 위한 차원에서는 이것도 이제 중요한 그 증거 자료가 어. 될 거다 하는 그런 암시를
4: 주셨어요. 예. 이 질문을 드리는 이유가 뭐냐면, 고조비오 신부가 목격한 당일은 21일에 헬기 사격이었던 거죠? 네네. 예. 그런데 이제, 재판장은 27일에, 7일날도 사격이 있었으므로 이게 한 번이 아니라 여러 번 있었다는 걸 어, 법정에서 인정한 거 아닙니까? 그죠? 그렇습니다. 그러니까 단순히 우발적인 사격이 아니라 여러 번 계획적으로 사격한 것이다. 그런 판결이 네. 이제 1심에서 내려졌다고 할수 있는데 근데 이게 사자명의 훼손이다 보니까, 어, 형량은 징역 8개월의집행유예 2년 밖에 안 나왔어요. 사제와 명예훼손 자체가 사실은 그렇게, 어, 형량이 세지 않아서. 네, 네. 이, 이 형량에 대해서는 아쉬워 주시겠습니다.
2: 네, 매우 아쉬웠고, 어, 광주 시민들도 굉장히 그 아쉬움을 넘어 분노하였죠. 사실, 조비 오신 분님은 어, 광주 카톨릭 사제일 뿐만 아니라 또 굉장히 위대한 평가를 받아서, 몬신요로서, 그렇게 칭, 불려졌고, 또 존경을 받았습니다. 광주 시민들에게도 굉장히 존경을 받았던 그런 큰 사제이신데 그런 분에 대해서 사자 명예를 한 것은 그만큼 본인에게도 큰 명예 불명예지만 광주 시민들에게도 광주 사제단에게도 굉장히 큰 모독이거든요. 그에 비하면 너무 형량이 적은 거예요. 아시다시피 조현호 경찰청장에게는 저기 8개월이고 1 0만 원으로는 2년에 그런 에, 형량이 있었는데 이 전직 대통령이었고 또 그가 보였던 여러 가지 거짓말과 망언과 기타 그가 저지른 큰그 죄악에로 놓고 보면 형량이 이렇게 적을 수는 없지 않느냐. 음. 정말 그 검사 구형대로 1년 6개월이라서 그대로 나올 줄 저희들은 기대했는데 이것은 형량에 많고 조금을 떠나서 상징적이고 역사적인 의미가 있는 것이어서 너무나 이번 재판부가 좀 형량 부분은 너무나 어, 우리들의 그런 생각과 또좀 지역적인 그런 어, 역사적인 의미들을 고려치 않았다는 차원에서 굉장히 서운하고 아쉽습니다.
4: 산자명예선제죄가 형법상 형량이 인연 이야기긴 하지만 지만원 씨 같은 경우에는 어, 같은 사자 명예훼손으로 인연이 나왔으니까요. 근데. 네. 이번에는 그에도 못 미치는 형량이어서 아쉬우실 것 같긴 한데. 그러면 이 선고가 있던 날, 그 재판장에서 전두환 씨는 어떤 반응이었습니까?
2: 뭐, 이제 본인이 직접 아무 반응을 보이진 않았고요. 다만, 어, 재판을 시작해서 한 10분 정도서부터 계속 이제 졸았어요. 음, 나이가 있으니까 그럴 법도 하겠다 싶기도 하지만, 이 사람의 그이 재판에 대해서 얼마나 그 우롱하고 있다는 느낌이고 전혀 양심의 가책도 없고 정말로 인격적으로 너무나 지금 이 사람은 어그 문제가 참 많은 사람이다. 어 인간성이 이 무너져 있는 사람이다. 이런 생각을 어 정말 그 갖게 됐던 거죠.
4: 알겠습니다. 아직 1심이니까 결국 이제 어~ 항소할 것이고 전단씨 측에서 예 결국은 (30까지) 갈 텐데 어~ 그~ (30까지) 가는 동안 어~ 계획이 있습니까 따로 어떻게 예. 이 재판을 끌고 가겠다. 음.
2: 네, 일단은 뭐 그쪽에서 항소는 틀림없이 지금까지 행태로 보면 은꼭할것 같고요. 저희 검찰 측도 맞 항소를 할 걸로 이제 변호, 법률 대리인에게 들었습니다. 말하자면 형량도 너무나 적어서요. 그래서 이제 2심, 3심이 계속 갈 가능, 가게 될 것인데, 광주시민단체들 도입할 재단 측에서는 헬기기총소사가 있었다라고 하는 공식적인 선언이 이번에 내려졌으니까 그러면 헬기기총소사의 발포 명령자가 누군가 그걸 음. 밝히는 일이 이제 계속 이어져야 될 것이다. 그러면서 그걸 가지고서 이제 또 고소하고 또 법적으로 또 다툴 그런 계획을 음. 갖고 있습니다.
4: 알겠습니다. 그때 다시 또 모시기로 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 네.
4: 고 조비오 신부의 조카 조영대 신부님이었습니다. 자 내년이 내년 4월 보궐선거고 그러면 연말이면 차기 대권주자 또 가상대결 이런 여론조사가 쏟아지는 시즌입니다. 어, 어제였던가요 리얼미터에서 차기 대권주자 선호도 여론조사가 있었습니다. 예. 네세 분의 여론조사 전문가 모셨습니다. 리얼미터 이택수 대표 민지코의 네. 박시영 대표 오피니 라이브의 유니온 센터장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 네 안녕하십니까. 네. 합시형 대표는 자가격리 하러 하셨는데.
1: 아, 예. 음성 판정을
4: 받아서. 이 TBS. <웃음> 안전한 곳이 없어요, 이제는. 예. 예. 안전한 곳이 나왔다가 없다. 그랬어. 항상 조심해야 된다. 예. 자, 어, 그 윤석열 총장 관련해서, 어, 여론조사가 전체 1위가 나왔던 적이 한번 있는데, 한 여론조사 기관에서. 근데 음. 당신은, 어 야권의 다른 주자들이 빠진 채 여론조사가 있었고 그리고 이제 그 이낙연 이재명 대 윤석열 1대1 가상 여론조사를 또어 은지코리아에서 했던 적이 있습니다. 그런 여론조사가 있었는데 이번에는 야권 의 후보들을 다 포함한 여야 차기 대선주자 선호도 조사를 열미터 했어요.
3: 결과를 알려주십시오. 네, 저희 리얼미터가 오마이뉴스 이래로 지난 11월 23일부터 27일까지 5세 동안 전국 18세 이상 5만 6,698명의 접종이 최종 2 5 3 8명인 응답을 완료한 조사입니다. 전화면접 및 자동차 혼용 방식이었고요. 표본호차는 95% 실내에서 플러스 마이너스 1.9%포인트였고요. 자세한 내용은 <웃음> 중앙선거 여론사 심의원 <심의하는 웃음> 홈페이지로 보시면 되는데요. 이낙연, 윤석열, 이재명, 3강 구도로 나왔습니다. 오차범위 내에서. 네. 네, 오차범위 내에서 1, 2, 3위가 거의 붙어 있는데요. 이낙연 20.6, 윤석열 19.8, 이재명 19.4. 어, 거의 뭐 1%포인트도 차이가 안 나는 그런 네. 접전 상황입니다. 이낙연 대표는 어, 그동안에 7개월 동안 쭉 하락을 해왔는데 이제 하락세는 거의 완만해져서 이제 횡보하는 수준으로 네. 어 이제 대략 한 20% 대의 지지율을 어, 유지하지 않을까 싶고요. 윤석열 총장이 많이 올랐죠. 2.6% 포인트 올라서 19.8%였고요. 이재명 지사는 그 동안에 계속 상승세를 보이다가 이제 소강 상태, 약간의 횡보하는 그런 상황이 됐습니다. 19.4%로 나타났는데요. 역시 윤석열 총장이 추융 갈등 속에서 특히 직무 정지가 된그 주간에 저희가 조사를 한 거였거든요. 네. 딱그
4: 효과가 반영된. 네,
3: 그러니까 매달 저희가 마지막 주에 하는데 공교롭게 이제 조사 시각 겹치면서 음. 윤석 총장이 또 앞서 소개해 주신 육자구도 뭐 양자구도 이런 조사에서 또 강세를 보였기 때문에 뭐 그런 효과도 반영이 된것 같습니다. 반면에.
4: 리얼미터에서는 처음 2위 한 거죠. 네.
3: 5개월 동안 좀. 3위 하다가 처음으로 네. 이제 2위로 올라섰고요. 뭐 오차 범위내에서 0.8%포인트 차이기 때문에 뭐 지금 1, 2위, 3위를 음 타투 이거 사실상
4: 한덩어리로 1, 2, 3가 네, 그렇습니다.
3: 건강이다.
1: 윤총장이 일위한다는 음. 것이 이상할 게 없습니다. 지금 시점에서. 네. 일위지만 예, 일위하더라도 앞으로 일위한다는 것조차도 그 이상할 게 없다. 왜냐면 하 어, 진보진영의 후보가 <웃음> 1위인가? 또저그 지지율로 20%대에서 네. 상당 기간 음. 지속이 됐는데 이 자체가 상당히 이례적인 겁니다. 그렇죠. 왜냐면 하 보수와 진보가 거의 평평하게 맞서는 어떤 구도가 있는데, 특정 진보 진영이 일 2를 20%에서 굉장히 고공행진한다? 이런 일은 없었어요. 그렇습니다. 네. 그러니까 그 공간은 늘 열려 있었던 거고, 윤 총장의 어떤 상품 가치, 그러니까 현 정권과 맞서 싸운다, 이런 반문의 어떤 구심점, 이런 것들이 있었기 때문에, 그 언론이 또 그런 부분들을 많이 만들어 만들어주고, 네. 누군가는 그 자리를 차지했을 텐데, 어그 자리를 윤석열 총장이 꿰찼다 이렇게 보여지는 거고요
4: 이이 그이 전망은 <웃음> 이택스 대표가 사석에서 그러면서 결과 나오기 음. 전에 1위를 할 수도 있다라는 네. 전망을 하기도 했었습니다 네, 음. 그래서 이택스 대표 본인 입으로 그걸 말하고 싶을 때 <웃음> 네. <웃음> 그건 이제 언더독 효과도 음, 좀 있는 거죠 언더독 효과 있죠 지금 네. 취장관한테
1: 직무 배제를 당했기 때문에 징계 청구도 있지만 이제 그러면서 이제 약자
4: 이미지가 있, 있다 보니까 두 가지가 겹친 것 같아요 구도의 힘도 있고 지금 말씀하신 네. 대로 보수진영의 표를 가져갈 사람이 누구였냐 그 구도의 힘이 하나 있고 또 하나는 말씀하신 지금 권력에 의해서 당한다고 하는 약자 이미지 언더독 효과 두 가지가 네. 겹쳐서 어 여기까지 나온 것 같아요. 예.
3: 네. 추가적으로 이제 첨언 드리면 저희가 총 14명의 후보를 했는데 범보수 네. 합계가 48% 범, 아, 범진보 합계가 48% 범보수가 42%로 어, 보수 대 진보 후보 합계의 차이는 대략 8% 6%포인트 차이가 나고요. 이게 지난 총선 때 253개 지역구 음. 어, 득표율과 뭐 비슷합니다. 당시에 49.9 대 41.5인데 그때보다는 약간 줄어들었지만 여전히 범진보가 6%포인트. 앞서 대략 있습니다.
4: 진보 우수가 그렇게 갈려져 있다 네. 표심이. 적극 어, 정치 고관여층에서는 그렇다 이렇게 보여지는 네. 거죠. 리얼미터가 고관여층 네. 여론을 잘 잡아내니까. 이제 네, 네. 다른 야권 후보
1: 아니 하나만 더 붙이면 예. 과거에 다른 여론조사 기관이 윤석열 총장이 대선에 뛰어드는 것에 대한 찬반을 한번 물은 적이 있거든요. 데 예. 반대로는 꽤 높단 말이에요. 예. 그 보수층에서도 제법 있습니다. 어, 그럼에도 불구하고 이렇게 이제 굉장히 높은 수치가 나왔다는 것은 활용적인 <웃음> 측면도 좀 <웃음> 있는 것 같아요. 지금 당장은 써먹기에 딱 좋다 보수층에 볼때 차기 대권에 뛰어들지 그리고 그걸 그윤 총장 밀어줄지 여부는 두고 봐야겠지만. 어, 나중에는 나중에 판단하더라도 지금은, 어, 딱, 그, 윤 총장이 필요할 때다. 이런 어떤 활용론 측면에서도 어, 지지율을 끌어올리는 그런 요인이 아닌가 싶습니다.
4: 너무, 그, 개개인들의, 어, 여론을 물은 건데, 예. 굉장히 이제 여의도의 집단적인, 뭐랄까요. <웃음> 전략적 사고 측면에서 해석을 하신 것 같은데, 그, 일반 국민들이 그런 전략적 사고를 해서 윤석열 총장에게
1: 지지를 몰아줬을까요? 네. 아니 그거는 이제 아까 했던 대선 출마 의향과 지지율의 상관성을 좀 분석해 보면 그런 의식이 잠재돼 있는 게 아닌가 싶습니다.
5: 이게 이제 여론조사에 대한 제 가장 강력한 오해 중에 하나가 있어요. 뭐냐하면 우리가 이제 언론에서 지지층이 출렁이었다. 네. 지지 지지층이 여기서 이탈해와서 어디로 갔다 이런 표현들 많이 하잖아요. 네. 그것은 이해하기 쉽게 사실 쓰는 것이지 본질적으로는 그렇지 않거든요. 그러니까 해설해주시죠 왜냐하면 네. 여론 조사를 네. 응답하는 사람들은 사실상 인생에서 거의 한번 그때 조사를 질문을 받는 거예요. 그 질문. 맞아요, 맞아요. 네. 여론 조사 여러 번 받는 사람, 네. 그럼 물론 이제 두세번 네. 받는 분들도 있습니다만 우연히. 대체로 대개 분들은. 처음으로 그 질문을 받는 거예요. 그러면은 내가 대권 아직 1년 이상 남았잖아요. 아, 나는 뭐 이낙연 대표를 지지할 거야. 이낙연 대표 항상 그게 생각하고 있는 게 아니고 그 윤석열 총장을 지지할 걸 항상 생각하는 게 아니라 그 시점에 그 질문을 처음 받았을 때 아, 지금 상황에서는 넌 누구야? 누굴 지지해? 라고 얘기할 뿐이거든요. 네. 그러면 시간이 또 1, 2개월 지나가지고 다른 사람들한테 질문이 또 가잖아요. 여론조사에서. 그러면 그 사람들은 또 인생에서 처음 질문을 받은 거예요. 그때 (웃음) 상황에 고려해서 얘기할 뿐이거든요. 그러니까 뭐냐 하면 사람들이 누구를 고정적으로 지지해서 지지층이 왔다 갔다 한다고 생각하시는데 그런 건 아니기 때문에 여론에서의 유동성들이 실제로는 상당히 사실은 크게 남아있는 부분이 있다. 있다는 게 전혀 이상한 게 아니라는 것이죠. 아,
3: 네. 네, 4위 이하 후보들도 소개해드려야 될것 같은데요. 홍준표 5.1, 안철수 3.5, 유승민 3.3 이렇게 보수층이 있었고요. 그다음에 이제 추미애 장관이 진보 진영 내에서는 3위로 나타나 3.1%였고요.
4: 이게범야범여라고 하기도 그런 게 지금 범여는 그냥 민주당 민주당의 후보들이고요. 음.
3: 그리고 심상정 전 대표만 한명 포함되어 있습니다.
4: 그렇죠. 야권은 그야말로 이제 윤석열 총장 현직 공무원 그리고 홍준표 무소속 안철수 국민의당 유승민 국민의힘 이렇게 어 야권은 그야말로 범야라고 해야 됩니다. 한 당이 아니고. 더군다나 윤 총장은 현직이고 국민의힘도 국민의당도 소속이 아니어서 이게 이제 야권한테는 뭐랄까요. 반가운 소식은 아닐 것 같아요. 정당을 하는 어 여의도 정치권 입장에서는 여의도에 있는 사람은 5% 최고가 홍준표 무소속 5 1 나머지는 3%대 아닙니까? 근데 그래도 두 가지 숙소는 다
1: 있는 것 같아요. 하나는. 여권 우위를 좀 흔들 수 있는 음, 그런 의미죠. 탄이 좀 흔들린다는 측면에서 네. 해볼 수 있겠다 이런 어떤 자신감 측면의 근성자 측면도 있고요. 가, 가지고만 온다면 그렇습니다. 또 네. 그러니까 어쨌든 어 정권을 좀 탈환하려고 하는 입장에서는 호재로 그렇게 인식하는 측면도 있고요. 반면에 이제 또한 측면은 자당 후보 국민의힘 후보들이 고전을 면치 못하고 있는데.
4: 그런 부분이 상당 기간 지속될 수 있다는 악재는 있죠. 호재로 인식하는 게 큽니까? 악재로
5: 인식하는 겁니까? 여도에서, 정치권에서는. 본인들이 그 들은
4: 이야기를 해주세요.
5: 일반 이제 지지층들 같은 차원에서는 어떤 보수의 어떤 복원 기대감들을 높이는 것이기 때문에 예. 지지층들은 이제 긍정적으로 생각할 것으로 보이고 그다음에 지금 당장 국민의 힘의 주요 이제 당직자들 뭐, 김종인 비대위원장이라든가 대권 주자들은 이 상황을 상당히 이제 심각하게 받아들이고 있기 때문에 그 사람의 이치에 따라 다른 것 같아요.
3: 그걸 이제 물과 나무에 비교하면 저는 지난번에 이걸 마중물이냐 냉각수냐 이렇게 얘기했는데 여기 가끔 난 배초로 리얼 터전문으면은 버팀목이냐 가림목이냐. <웃음> 그러니까 어, 이 여당 쪽에는 음. 뭐 악재보다는 호재로 작용할 가능성이 있는 여당에서 것
4: 오히려 이걸 반가워하는 눈치입니 네, 인나템 이런 얘기가 의논 나오는
3: 거고요 이제 반면에 국민의힘 쪽에서는 이게 뭐 냉각수 찬물 확 끼얹는 혹은 가림목 안 보이게 하는 네. 다른 주자들 그러니까 뭐 그런
4: 부정적인 추상적인 얘기 말고 <웃음> 세 분을 모신 이유는 항상 세 분은 여의도에 있는 그 현역 정치인들 얘기를 많이 듣지 않습니까 어, 여의도에서 돌아다니는 이야기 직접 들은 이야기는 뭐냐 이거죠
3: 이번 주는 별로 없고요. <웃음> 당장 안철수 전 대표, 안철수 대표 같은 경우는 4.9에서 3.5로 1.4% 포인트 빠졌어요. 빠졌죠. 그러니까 윤석열 총장의 등장으로 좀 피해를 본그 측면만 본다면 안철수 대표가 조금 상대적으로 컸고요. 홍준표 전 홍준표 전 대표는 0.4% 포인트 빠졌고 유승민 전 대표는 뭐 오히려 올랐습니다. 서울시장 출마 선을 했기 음. 때문에. 뭐 그런 상황입니다. 그래서 지금 그 부정적인 요인이 조금 더어 국민의 힘이나
1: 아니면 본보수에
3: 부정적인 국민 본인이 직접 들은 말로는
4: 목적하는 목소리가 음. 더 크더라. 그런데 네, 이게 <웃음> 지금
1: 보면은 이번 주에 수요일 날이 징계위원회 열리지 않습니까? 네. 윤 총장 관련해서. 자, 그 얘기 해보죠.
4: 그러니까 이추세가 어느 정도 이어질 것이다. 더 올라갈 것이다. 아니면 이게 피크다. 어떻게 보세요? 저는 뭐한
1: 2, 3 주는 계속 이 지지율 흐름은 이어질 거라고 보여지고요. 만약에 해임이 되더라도 되더라도 단기간에 윤석열 총장의 지지율이 급락할 가능성은 별로 없어 보입니다. 아까 해임이
4: 그... 되면 오히려 올라가는 거 아닙니까? 그러니까 그러니까 만약에 해임이라는 네. 변수가 실, 실 현실화 된다면 어떻게 될 거라고 보세요, 세 분은?
1: 저는 뭐아 그러니까 지금 오차범위 내에 있기 때문에 이리 할 수도 있다고 봅니다. 당
5: 당분간은 어, 그, 그렇게 그, 보여지는데. 그, 이제, 그, 어, 진보 성향층에서는 법적인 측면을 상당히 이제 포커싱을 더서 바라보고 있는 것 같아요. 그래서 그렇죠. 이제 뭐 판사 사찰 이런 문제 엄청 심각한 것 아니냐. 그러면 네. 여기서 징계가 나오고 뭐 법원 판결이 나오게 되면 대권주자로서 생명력이 끝나는 것 아니냐라고 하는 시각이 있는 반면에 그런데 어, 보수 성향층을 중심으로 해서는 이 사안을 그런 법적인 사, 포커싱 넣어서 보는, 보기보다는 정치적으로 이 사안을 바라보기 때문에, 맞습니다. 어, 법원 판결이 어떻게 나오든지 간에, 그 그러니까 징계결정이 어떻게 나오든지 간에 지금의 이 흐름이 큰 변화가 있을 가능성은 높지 않거든요. 오히려 윤석열 총장의 부상 가능성을 더, 어, 뭐 가져올 수도 있는 측면이기 때문에. 해임되면 더 오히려 올라간다? 네. 그렇습니다. 근데 이제 해임되면
1: 본인의 이제 대선에 뛰어들 건지, 물론 이제 그 법적 소송은 들어가겠습니다만, 옷 벗고 나올 수도 있는 거거든요, 사실. 어, 그런 측면에서 오히려 네. 이제 만약에 대선에 생각했다면옷 벗고 뛰어들 가능성이 더 큽니다. 그렇게 됐을 더, 때 지지율은, 있죠. 지지율은 네. 높아질 가능성이 있는데 이제 문제는 그 뒤에 도덕성 문제에 대해서 타격이 없느냐. 그러니까 이제 추미 장관이 제수사직권 발동해서 어 가족 문제 장모 문제 처의 문제 그리고 본인의 측근 문제 이런 부분들이 여전히 수사가 지금 진행 중에 있거든요. 그 결과가 어떻게 나오냐에 따라서 윤 총량의 지지율은 좀 어, 변화폭이 굉장히 클 수도 있다. 그건 정치적
4: 구도 안에서 묻히지 않을까 이것은 탄압이라고 보면서 오히려. 왜냐하면 재판이 이제 네. 길어질 거거든요 모든 네. 재판이. 네. 제가 항상 그러죠.
1: 그런데 지금 장모도 불구속 기소가 되지 않았습니까? 그러면 이제 불구속 기소가 됐으면 그 전에 2015년에 그러면 수사했던 검사들이 제대로 수사했느냐에 대한 또 감찰이 있을 수도 있기 때문에 앞으로 후 폭풍은 계속 이어질 거라고 저는 봅니다.
4: 그런데 이제 윤전 차장님이 말씀하셨듯이 이제 법적인 측면인데 정치적인 측면에서 보자면 어그 법적인 조치조차도 법적으로는 하자가 없어도 정치적으로는 이게 탄압이라고 일켜서 지지율을 지탱하는 힘으로 사용하지 않을까. 그런데 대선에 뛰어들면 요 네. 그런 어떤
1: 쌓였던 어떤 그 문제점들이 부각이 될 수밖에 없습니다. 지금 총장에 있기 때문에 그런 거죠.
4: 그렇죠. 정치인이 직접 되면 그때부터 이제 검증 공방으로 들어가긴 하겠지만 그때까지는 상당 기간 유지하지 않겠나 이렇게 전망할 수 있는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그렇습니다. 네. 그 네. 그 그러기임이 그 돼도 언더독 효과 때문에 네. 지지율이 상승 가능성이 있고요. 그러면... 내년까지도 이어진다는 얘기니까 내년까지 이어지게 되면, 어, 이 대선 구도에 영향을 미치는 거 아닙니까? 다른 후보들이 성장할 공간을 잠식해 버리니까. 내년까지
3: 뭐 당연히 갈 거고요. (웃음) 그 다음에 서울시장 보궐선거가 큰 분수정이 될 텐데 서울시장 선거에서 국민의힘 후보가 만약에 낙선을 하게 된다면 보수는 개멸 직전까지 갈수 밖에 없고 대안을 찾을 수 밖에 없습니다. 그러면 황교안 대표가 지난 대선에서 유력주자로 부상했던 것처럼 윤석열 총장을 범보수 진영에서 가만히 두지 않겠죠.
1: 그렇죠. 그러니까 이제 만약에 그만두고 대선판에 뛰어든다면 만약에 해임됐을 때 그렇게 된다면 이제 국가의제나 여러 정치안안에 묻기 시작할 거고요. 자질검증이나 아까 도덕성검증이 이루어질 거고 국민의힘이나 또 홍준표 전 대표 같은 경우 경쟁 상대들의 거친 공격이 예상이
4: 됩니다. 자. 그럼 여권 이낙연 대표하고 이재명
5: 지사는 특별한 상승 모멘트를 못 만들고 있어요? 이게 윤석열 총장의 부상이 이 여권의 두명 후보에게도 미세하게 영향을 주고 있는 부분이 이제 포착이 되긴 하거든요. 네. 이 조사뿐만 아니라 지난번 nbs 조사에서도 윤석열 총장의 부상이 이낙연 대표와 이재명 지사를 미세하게 이제. 하락시키는 예. 그런 흐름들이 있는데 그 신식에서도 일부 빠져나갑니다. 적지만 그 예. 두명두분의 이제 9명의 특성이 중도층에서 지지를 받고 있는 점이 있잖아요. 이낙연 네. 대표도 걔네의 어떤 성품상 또는 이재명 지사는 기존 정치인과 다른 측면에서의 어떤 중도에서 지지를 받고 있는데 지금 보게 되면 윤석열 총장이 뭐 지역별로는 이제 호남을 제외하고는 거의 고로계 한 20% 내외. 네. 그다음에 중도 성향층에서 상당 부분 강세를 보이고 있어서 그것은 이제 영향을 주는 측면이 뭐 윤석열 총장의 여권 후보들한테도 영향을 주는 측면이 뭐 나타난 부분이 있다 볼수 있겠습니다. 뭐 계속 얘기합니다만 제로선 게임이기
1: 때문에 <웃음> 이낙연 이재명 두그 지지율 합이 거의 40% 되지 않습니까? 그러니까 한쪽이 무너지지 않는 한. 한쪽 후보가 크게 도약할 가능성 그렇게 많지는 않습니다. 그러니까 최고로 올라야 25% 내에서 움직이지 않을까 그렇게 생각이듭니다이
4: 지지층은 저 이낙연 이재명의 지지층은 상당히 경고해지는 상태고 윤 총장의 지지층도 지금 굉장히 경고해지는 <웃음> 과정을 거치고 있거든요. 이 그래서 이삼강군으로 하참 갈것 같은데
5: 다만 이제 이런 제이 논의는 있습니다 이, 윤석열 총장의 부상이 이낙연 대표의 문재인 대통령의 지층을 이낙연 대표로 결집시키는 효과를 강화시킬 것인지 아니면 약간 그 정치인 모습상 비슷한 이재명 지사의 지지율을 강화시킬 것인지에 대한 논쟁은 좀 있는 편입니다 아,
4: 윤석열 총장의 등장이 네. 이낙연한테 유리하냐 이재명한테 유리하냐 그렇습니다 현재 수치로는 이재명 지사에게 약간 불리하게 작용하는 걸로 보입니다. 일단 네.
3: 계층별로 대구, 영북에서 윤석열 총장이 9.6%포인트 오른 반면에 이재명 지사가 대구에서 마이너스 5.6%포인트거든요. 네. 보수층도 윤석열 플러스 3.5, 이재명 마이너스 4 3입니다 반면에 이낙연 대표는 서울에서 좀 빠졌고 윤석열 총장이 또 거기서 서울에서 조금 올라왔고 네. 그러니까
4: 조금씩 영향을 주는데 이재명 지사한테 약간 더 영향을 주는 것 같아요. 네. 네. 조금 더
3: 영향을 미쳤죠. 자,
4: 자주 자나올실것 같습니다. 여러분들이. 네. 재민있는여러조사가 많아요.